0: Podcast 99. Y aquí una hermosa historia de cómo surge el famosísimo teme que este acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá que ha potenciado el crecimiento económico y las relaciones comerciales entre estas tres naciones. Y precisamente, precisamente para hablar sobre este tema ya está en la cabina de Tengo Otros Datos nuestro querido Jorge Armijo. Él es presidente y cofundador de Trade de Trade Tank MX, también es asociado al programa de jóvenes del COMEX y Jorge, muy buenas tardes
1: muchísimas gracias encantado de estar por aquí y pues escuchar estos bellos recuerdos de lo que fue este proceso de negociación pareciera que fue ayer no cuando estábamos viviendo toda esta etapa
2: de que se caía el temec las negociaciones de que nafta lo decía trump de forma muy particular sacada de the apprentice su reality show eh, que era el peor acuerdo comercial que se había firmado en la historia que méxico se aprovechaba de los buenos deseos estadounidenses y así se sientan a negociar los tres países y hoy, bueno, el sábado el sábado se cumplen tres años de que entró en vigor el Tratado México-Estados Unidos y Canadá. Quisiera preguntarte Jorge eh, ¿cuál es tu balance general ahorita a tres años de que tenemos este tratado ya en vigor y veíamos al principio las figuras y los números de la importancia que tiene este acuerdo comercial para la economía mexicana?
1: no, no Definitivamente, y creo que este contexto que nos presentaron es más que oportuno porque justamente nos recuerda en dónde estábamos parados hace pocos años y pues a tres años de distancia desde que entró en vigor el 1 de julio de 2020, pues podemos decir que de entrada pues es un logro tener un tratado. Claro. Tener un tratado que si bien no expresa en su nombre esta pertenencia a América del Norte como lo hacía el anterior TLCAN, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pues cuando menos sí habla de los tres países que buscamos avanzar, pues hacia la integración regional, seguir con este proyecto económico trilateral y pues que al día de hoy yo te diría, es, yo les diría es un es un balance positivo, positivo en el sentido de que estamos viendo cómo la, el comercio de México con tanto Estados Unidos y Canadá Sigue aumentando Vemos que el año pasado llegó La balanza bilateral La balanza bilateral con Estados Unidos A cifras históricas uh -huh. Rebasó los 700 mil millones de dólares Lo cual pues ese comercio es incluso mayor que regiones enteras, ¿no? Entonces, eso nos deja ver que justamente este nivel, pues, es muy significativo. Ya en 2023, en los primeros meses de este año, sigue aumentando importaciones, exportaciones. México, Estados Unidos, México y Canadá, pues, se consolidan. La complementariedad que existe en sectores tan importantes como la automotriz, por ejemplo, pues, nos deja ver que hay un dinamismo que se profundiza, que avanza y, por el otro lado, pues en un contexto eh, político-económico a nivel global, pues complejo después de la pandemia, nos da una certidumbre y una estabilidad que pocos países tienen, ¿no? Entonces eso nos abre la posibilidad de que México siga manteniéndose como ese destino atractivo, como ese motor de la economía mundial, a pesar de decisiones que no necesariamente abonan, pues justamente en el sentido de ser un país atractivo hacia adelante, ¿no?
0: Esto que mencionas es muy importante porque precisamente estamos en un contexto muy complejo, pero que también está lleno de oportunidades, hay fenómenos que ahora estamos viendo como lo es el del Nearshoring, que justamente ya tenemos en la línea Detengo Otros Datos a Óscar Ocampo, él es coordinador de Energía y Medio Ambiente en el Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO. Óscar, muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Ana Sebastián Jorge? Intentado estar
0: con ustedes esta tarde. Oscar, pues con el gusto de, de saludarte y también eh, preguntarte tú que has estado muy metido en estos temas precisamente sobre el nearshoring, eh, este tema tan, tan coyuntural que pues precisamente consiste en relocalizar las cadenas de producción eh, para eficientar costos y del cual pues ya se ha hablado mucho de que México va a salir sumamente beneficiado en los próximos años. Oscar, ¿cómo podemos... Eh, utilizar estas herramientas tan importantes, estos mecanismos como lo es el TEMEC para sacarle el máximo provecho a este fenómeno, por ejemplo.
3: En este momento México se encuentra en la disruptiva y depende de México únicamente apostar por un inversor inercial in que son las inversiones que ya estamos viendo, por ejemplo, en el norte del país, los parques industriales están operando al 100% de su capacidad o por un historial que realmente representa un cambio estructural en la economía mexicana. Esa es la decisiva en la cual se encuentra el gobierno mexicano ahorita y cómo maximizar las posibilidades de que esto suceda. En primer lugar, el respeto al Estado de Derecho, ¿no? O apostar por el Estado de Derecho en todos los sentidos, ¿no? Empezando por respetar la letra y el espíritu del Tratado México-Estados Unidos y Canadá. Siguiente es buscar una mayor integración apostándole a las industrias del futuro, ¿no? Tomar la palabra al primer ministro y al presidente Biden de intentarnos en la cadena de valor de los semiconductores, por ejemplo, pero también de los minerales críticos como el magnesio, el cobalto, el litio, el silicio, el paladio, es decir, apostarle a las nuevas industrias de alto valor agregado. O sea, si el éxito del TELECAN original fue la industria automotriz, el éxito del TENEC depende de, la, de que México se inserte con éxito en la economía del futuro, en ¿no? la inteligencia artificial, en la digitalización, en el interés de las cosas. Hacia allá es donde debería apostar México, y el paso número uno es apostar por una parte por el Estado de Derecho para ser atractivos por la inversión y por otra parte por la infraestructura, ¿no? La infraestructura de redes de logística de excelencia, gasoductos, generación eléctrica, líneas de transmisión, infraestructura de agua, seguridad física para las empresas. Todo, todo esto son las pendientes que tiene ahora el gobierno mexicano y la próxima administración muy importante para verdaderamente maximizar el potencial que tiene el New York en este país.
2: Oscar Ocampo, qué gusto saludarte. Eh, justo mencionabas estos nuevos temas que involucra el Tratado México-Estados Unidos y Canadá. Aquí hacíamos un recorrido histórico de más o menos cómo se fue negociando. Eh, desde que entra en vigor, o por lo menos desde que se firma en Buenos Aires, pues han pasado muchas cosas en este planeta. Llegó una pandemia, nuevos fenómenos, cadenas de suministro rotas, hay una guerra, hay inteligencia artificial... ¿Cuál ha sido la capacidad del tratado en sí, que, que fue un, un documento para modernizar el anterior, para, para adaptarse a las nuevas formas de comercio y de economía? Pero ¿Cuál ha sido esa adaptabilidad ya en el terreno hoy, con nuevos retos globales que vemos, con nuevos retos para el comercio exterior y para distintos sectores fundamentales en la integración trilateral?
3: Sin embargo, es muy importante. El t en el fondo, ofrece un marco regulatorio predecible para la inversión en el mejor vecindario posible en este momento, no en el en, en medio del entorno global convulso en Europa por la invasión de Rusia a Ucrania, en medio de las tensiones comerciales con China. América del Norte es una isla altamente propicia para la inversión y el TMEC al final del día es el instrumento que te permite materializar estas inversiones, no con reglas claras, predecibles, con mecanismos institucionales, burocráticos, técnicos para, para las las controversias y esto es un gran cambio del telecán original no la parte de solución de controversias que aquí tiene mecanismos tiempos mucho más eh, eficientes no y eso eso también es algo que hay que destacar no el hecho por ejemplo de que ahorita estemos conversando con Estados Unidos en las consultas sobre energía o en las consultas sobre el maíz es en sí mismo algo positivo que existen los canales y estos mecanismos sin distorsionar que el resto de la relación comercial o el resto de la, de la relación bilateral es algo altamente positivo del TEMEC.
0: Jorge ya lo señaló un poco, Oscar. Eh, hablamos un poco sobre el deber ser, pero realmente qué está pasando en México en torno a este mecanismo. O sea, México realmente se está pegando a lo que está bien planteado en el Temec, porque mucho se ha hablado en algunos temas, sobre todo en el tema laboral. Pero qué qué está pasando con nuestro país en torno a este a este mecanismo.
3: Sí, a una de, la parte, de las partes modernizadoras del que es precisamente el mecanismo de respuesta rápida en asuntos laborales y a tres años de distancia puedo decir que ha sido relativamente exitoso no hasta ahora ha habido, si no me equivoco, 13 casos los cuales se han resuelto sin llegar a, a, a mayores conflictos o a represalias comerciales y en la parte de las disputas de estado cada estado claro, al final del día todos los países por definición defienden sus intereses y eso puede llevar a, a controversias con otros estados hasta ahorita en la parte Estado-Estado han habido cinco grandes disputas, ¿no? En las cuales todas las partes están involucradas, ¿no? Estados Unidos ha tenido problemas con Canadá por la madera, por los lácteos. Canadá y México han tenido problemas con Estados Unidos por la interpretación de las reglas de origen, es decir, del contenido regional, en, en, en los vehículos automotrices. México, por supuesto, está involucrado en la parte de, 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 de energía y más recientemente del maíz. Pero es muy positivo que estos mecanismos funcionen y se utilicen para evitar que esto sale a, vamos a decir, un poquito mayor claro. a nivel de relación bilateral, ¿no? Estos canales, al día de hoy, podemos decir que el resultado ha sido altamente positivo.
2: Hemos visto distintos, Jorge, distintas estas controversias y, y, y pues, rencillas naturales entre socios. Quizás la, la que está ahorita sonando es la del maíz. ¿Qué está pasando con el tema del maíz en, en, en cuanto al Temec Y también preguntarte, porque pareciera que incluso el tema del maíz hoy es un ejemplo de que el pragmatismo del comercio exterior en la región sobrepasa ideologías políticas de los gobernantes en
1: turno, ¿no? Sí, yo creo que aquí es importante señalar que eh, el, el Temex se se hizo posible gracias al apoyo político que hay en los tres países hasta cierto punto en Estados Unidos se logró pues ya en una recta final por el apoyo de los demócratas en el Congreso, especialmente en México que prácticamente no no, ha, no tuvo resistencias y en Canadá lo mismo, no sin embargo que siga este apoyo político depende mucho y justamente de que funcionen estos mecanismos que hagan cumplir eh, los compromisos y las disposiciones del tratado, en el caso del maíz que es la controversia digamos eh, más. más eh, la de la semana. La de la semana. <risa> la de la semana, y que es la controversia, pues que de alguna manera sí puede tener un impacto muy significativo eh, para México, por lo siguiente. México y Estados Unidos pues comercian eh, sobre todo en el sector eh, agrícola pues buena parte de, de, de este comercio se, se integra por el maíz amarillo no entonces el maíz amarillo como ustedes saben es fundamental sobre todo para eh, la alimentación de lo que es ganado lo que le llaman forraje uh -huh. y ese maíz pues en su mayoría es transgénico nada más para poner unos datos en México pues prácticamente la totalidad del, del maíz amarillo que, que se utiliza para justamente este sector pues importa de Estados Unidos, ¿no? Entonces, imagínense el tamaño del comercio que hay eh, entre los dos países en ese, en ese sector que, pues, realmente la magnitud de la afectación que podría tener en caso de que se obstaculice este comercio, pues es muy significativo, ¿no? En ese sentido, Estados Unidos y gobernador, de sobre todo de los estados del Corn Belt, pues han manifestado su preocupación porque justamente son medidas que están cambiando el Estado de Derecho, están cambiando las reglas bajo las cuales se negoció el Temec, ¿no? En ese sentido, México tiene que ser muy cuidadoso. Aquí lo que está argumentando Estados Unidos es que justamente esta medida no se tomó eh, pues con base científica. La medida específicamente busca, mediante decreto, pues a, eventualmente suspender, prácticamente eliminar las importaciones de maíz amarillo transgénico, uh -huh. que es este maíz. Eh, modificado genéticamente y que en buena medida, pues es el que Estados Unidos exporta al mundo. Eh, México es su segundo mercado de exportación de estos granos. Estos, de ahí la importancia de este, de este, de este comercio, ¿no? Pero no solo eso, sino también, como ya lo decía Oscar, pues hay controversias en otros frentes, en el energético, que es uno de los más significativos, y en el sector automotriz, que si bien México fue el país demandante y que ganó. La, la, la controversia, pues no se ha logrado como tal resolver y hacer que se cumpla claramente el, el resolutivo de aquel panel que pues le dijo a Estados Unidos, oye, tu forma de interpretar las reglas de origen para el sector automotriz no son las correctas. ¿no? Entonces, en resumen, vemos que sí se cuenta con los mecanismos, que sí están funcionando, están operando, pero estamos entrando a esa parte donde vamos a ver si realmente es capaz de hacer que los países cumplan o no con las disposiciones, de lo cual dependerá que el apoyo político, pensando en dos, hacia 2024, donde habrá elecciones tanto en Estados Unidos como en México, y hacia 2026, que será la primera revisión del tratado, pues habrá o no ese apoyo político que ha pues de alguna manera ha estado vigente hasta el día de hoy, ¿no? Y de que ello depende el futuro de la integración económica de América del Norte.
0: Y que además esto que comentas, Jorge, pues está atentando contra uno de los principios del tratado, que es pues la competitividad, ¿no? La competencia económica. Jorge, tú precisamente que eres eh, experto en estos temas de comercio exterior, muchas veces hablamos de México-Estados Unidos, pero ¿qué está pasando en la relación México-Canadá en temas de comercio, por ejemplo?
1: Realmente es una relación... Por supuesto que, dada eh, la, la, la ubicación geográfica de los tres países, pues esta complementariedad se ha ido construyendo a través del tiempo. Son más de 30 años desde que se, se firmó el, el entonces TLCAN y ahora el TEMEC, pues que ha venido de alguna manera eh, formando estas cadenas de suministro, profundamente integradas, cada vez más complejas en distintos sectores, ya hablábamos del sector automotriz, donde aquí Canadá tiene una participación importante, por ejemplo, en el suministro de aluminio, donde México, por ejemplo, tiene una participación importante para proveer de distintas autopartes, donde al final aquí también en el país se ensamblan y finalmente se exportan hacia Estados Unidos, ¿no? Entonces aquí estamos viendo cómo es, es difícil hablar del comercio bilateral México-Canadá si no se incluye, digamos, esta visión más, más amplia, más regional, entonces yo te diría que sí hay un comercio muy relevante, pero que al final se ve traducida en este comercio eh, sectorial, claro. y yo te diría por ejemplo, ¿no? va a ser todavía más relevante cuando se piense en las industrias de futuro que mencionaba Oscar, sí. por ejemplo en el sector de semiconductores, donde buena parte de la investigación de nuevos semiconductores se va a hacer en, en, en Canadá, en Ottawa específicamente para después aquí en México, pues alguna, de alguna manera hacerse procesos de ensamblaje. Y finalmente, pues en Estados Unidos, donde se invierte buena parte de los recursos, pues que de ahí surja pues toda la innovación. no Entonces, es un proceso complementario, pero somos indudablemente socios muy relevantes. Óscar Ocampo, coordinador de Energía y Medio Ambiente
2: del IMCO, Preguntarte, nos quedan pocos minutos, pero sí... Tenemos t para rato, ya decía Jorge, viene la renegociación o por lo menos volverlo a revisar en el 2026 y caray, el próximo año, eh, pues que nos agarren confesados, vienen elecciones presidenciales en México, en Estados Unidos y hay alguien que tal vez desde la cárcel, que no es muy propenso tal vez a la, al comercio exterior con México, eh, pudiera llegar a la presidencia, ¿cómo ves el Temec en los próximos años en un futuro mediano y corto plazo?
3: Tenemos Temec para rato, efectivamente, en 2026 se viene la primera reapertura, digamos, de los capítulos para revisar qué ha funcionado, qué no ha funcionado, pero más allá de eso, la, la, la supervivencia del Temec no está a debate. No. Quizá si, 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 el gran legado de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador es precisamente eso. El, el, el comercio exterior, la apertura comercial de México, que pues ha sido la política de Estado más importante en las últimas tres décadas en este país, no está a debate. ¿no? Nad nadie está promoviendo este, cerrar la economía mexicana o retirarnos del TEMEC, nadie está cuestionando la integración económica de América del Norte y ese no es un mérito menor. Y por otra parte, en Estados Unidos, pues al final del día el TEMEC tiene mucho de tanto de los demócratas como de los republicanos, no empezando por, por, por el señor que dejó la Casa Blanca en, 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 en 2020. ¿no? Al final del día, este, como dice Luis de la Calle, en 100 años alguien hace la historia de América del Norte, está que los dos padres fundadores de esta región
0: fueron
2: Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump. Caray, el que no debe ser nombrado ya fue nombrado, estábamos, era como el comunismo como en Europa, ¿no? No se nombraba.
0: Pues sí, hay t para rato, un tratado que igual empezó pues, en un terreno muy... Pues muy caótico entre estes, estos dimes y diretes del expresidente, el, el Voldemort, ¿no? <risa> el que no debe ser mencionado, pero bueno. Óscar Ocampo, coordinador de energía y medio ambiente, qué gusto tenerte enlazado a la cabina de Tengo Otros Datos.
3: Como siempre, encantado. Muchísimas gracias.
0: Y pues aquí seguiremos dándole al tema, así es.
2: Así es, y Jorge Armijo, eh, fundador y presidente de Trade Tank MX, asociado también, igual que Oscar del Programa de Jóvenes del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Qué gusto tenerte aquí en la cabina. Perdón por hacerte venir hasta Santa Fe, Jorge.
1: No, la verdad es que ha sido un placer y, y qué padre poder estar aquí con ustedes, pues también después de ya un tiempo de colaboración. Así es. Me parece que es importante que se hable de estos temas, porque para México indudablemente es el pilar de la política comercial es parte fundamental para que México prospere, sobre todo en el contexto de estos procesos del nearshoring que, pues se habla mucho pero realmente es una oportunidad para traer beneficios a las personas, a, los, a las personas que trabajan en los distintos sectores y pues esa inversión que podemos atraer pues realmente se va a traducir en mayores empleos, en mayores condiciones de trabajo eh, en, en infraestructura de calidad para, pues, para todas y todos y qué mejor oportunidad para buscar la manera de conectar el norte con el sur y el centro del país, que esa es una tarea muy pendiente y celebro que el gobierno lo ponga en el discurso, celebro que lo tenga en el radar, sin embargo creo que hace falta pues trabajar mucho en esa parte y pues también pensar en la invertir en el futuro de los jóvenes y en el futuro justamente de, de internacionalistas, de economistas, de arquitectos a futuro pues que piensen que esto es una oportunidad hacia adelante ¿no?
0: Pues Jorge Armijo asociado al programa de Jóvenes con Y muchas gracias por estar aquí el día de hoy Como dice Sebas En esta lejana ciudad llamada Santa Fe Y bueno, mi querido Sebastián Ermenger Nos escuchamos el próximo jueves
2: Nos escuchamos el próximo jueves Mañana se quedan con Rox Aguilar A quien tengo otros datos David Obando en los controles Muchísimas gracias Gracias a todo el equipo que hace posible Este Tengo Otros Datos Yo soy Sebastián Ermenger Que pasen un excelente y aunque caótico en el tráfico Jueves
0: Para